1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, pero esta vez no es una edición más, no es una edición cualquiera. Es una edición muy especial, sobre todo para nuestra compañera Mariana Guzmán, quien estuvo presente en la jornada histórica que vivimos en los cuartos de final de la Champions femenina en el Camp Nou la noche de este miércoles y decidimos hacer un episodio que fuese un homenaje a, a estas chicas ¿no? Y, y que quedara en el recuerdo y en, y en este registro al menos en audio de lo que fue esa experiencia de Mariana Guzmán ahí, cubri, o ni siquiera cubriendo, acudiendo a ese partido contra el Real Madrid en esa noche histórica con más de 91 mil personas. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a DN Barça. Y bueno, hablemos de sentimientos. Cuéntame un poco, cómo, qué, ¿qué fue lo que sentiste eh, a, ayer? Estamos grabando este día, este un día jueves, en ese partido tan emocionante por todo lo que se vio.
0: Hola Alejandro, yo te decía, te decía hoy, tenemos que grabar este episodio porque yo necesito que esto quede inmortalizado en el podcast, ¿no? Uh -huh. eh, Qué sensación, mira, han pasado 24 horas y no no se me quita la felicidad en el cuerpo. O sea, tengo una alegría desde ayer que, que me tiene, como dicen, en las nubes. Estoy muy, muy contenta de lo que sucedió ayer y estoy muy contenta de, además, haberlo experimentado desde la de perspectiva de un fanático. Porque, como bien lo decías, yo no estaba cubriendo, o sea, no estaba como periodista, no estaba acreditada, estaba como fanática que asistió al estadio y... ¿Y qué diferencia de verdad? Y me quedo loca, ¿no? Entre las dos perspectivas. Entre lo que es mi, mi día a día, por así decirlo, yendo al partido, cubriéndolo desde el palco de prensa, a lo que es estar directamente con, con la gente, ¿no? Entonces, a ver, hay tantas cosas que comentaron que, que quiero comentarte primero. ¿Cómo, cómo se dio esto? Porque, a ver, la, la acreditación como tal no, no se tramitó, ¿vale? O sea, ya estaba entendido que yo, como periodista, no iba a acudir. Es y que luego supongo fue... que,
1: que tienes que tener la acreditación de la competición desde el comienzo, ¿no? Porque no, son... no
0: puedes pedirlo ¿no? partido a partido, partido,
1: partido? Ah, bueno,
0: exactamente lo puedes pedir partido a partido, Entonces pero puede creciendo... pedir la, la
1: semifinal, Mariana, sí. Exactamente,
0: se hace, ¿no? exactamente, mm -hmm. exactamente, pero bueno, entenderás la demanda tan fuerte que mm -hmm. había para este partido en particular, no sí. no se no se tramitó ese proceso de acreditación, no se realizó y también por un tema de horario yo había descartado ir al partido. O sea, era a las 6 y 45. O sea, sí, eso el, es. El
1: peor horario, ¿no? El, el que le toca a la ahí, Por ejemplo. la sí, sí.
0: Exactamente. Ya había descartado el partido hasta que de repente entré en mi serie y dije: Yo no me quiero perder esto por nada del mundo. Yo no me puedo perder este momento tan importante. No solamente para, para el Barça, para, el, para la historia del fútbol femenino. Mm -hmm. eh, esto mm -hmm. es un hito histórico. Y. Y comencé a entrar en modo, bueno, vamos a tocar puertas, vamos a tocar
1: puertas y
0: les voy a dar crédito porque las cosas se tienen que decir, ¿no?
1: A ver, a ver. No
0: había, no había entradas, como bien lo sabes, las entradas estaban agotadas, no, uh -huh. no se encontraban entradas de hace muchísimo, muchísimo tiempo, por eso se tenía tan claro que se iba a romper el récord de asistencia. Y se me ocurrió escribirle a los compañeros de Más Que Pelotas. Amigos, okay. <ríe> me pueden ayudar, me pueden ayudar, y de verdad me, me hicieron la... De verdad, es que les escribí, no, no lo superaba, les decía gracias en serio, porque gracias a ellos pude asistir al evento, eh, gracias a Adrián, gracias a Aina Canales, que además vino desde uh -huh. México solamente a cubrir esto. O sea ella atravesó el mundo, cruzó uh -huh. el charco, como decimos coloquialmente, para venir a este partido... Entonces las cosas más más rebuscadas, ¿no? Ser habitual en un campo y terminar yendo por unos colegas, por unos compañeros que, que además me pasaron estas entradas y me permitieron además vivir desde una perspectiva totalmente diferente este partido. Así que mi agradecimiento, o sea, les mandé un montón de mensajes como gracias, 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 porque te lo juro que la pasé también y... El estar desde el palco, de, perdón, estar desde las gradas fue tan distinto desde la llegada al estadio, porque te explico, yo siempre llego, paso por la misma puerta donde no hago cola, Literal, pasas, hola, soy prensa y te entregan una acreditación y pasas uh -huh. directo al estadio. Esto no sucedió. Ah, este, eh, ayer <risa> estaba como, como público, común y corriente, como todos, ¿no? Y, y ya tú veías el gentío y la emoción. Al momento en el que yo llegué, ya las habían recibido. O sea, okay. ya había pasado el momento del, del bus y yo lo veía en imágenes. Ya cuando me estaba acercando al estadio decía, no puede ser esto qué brutal. La cantidad de gente, te imaginarás eh, esa cantidad de personas en los alrededores del estadio, veías a toda la gente con camisetas también del Barça femenino, que me generó también una ilusión muy, muy grande. También veías camisas del Real Madrid, que esto en un clásico masculino no pasa, porque es un clásico que hay que decirlo bueno, si ves a alguien con la camiseta del Madrid, puede haber un problema, ¿no? Entonces, aquí no pasó esto, me pareció que hubo una dinámica también muy distinta en ese sentido, las personas que tenían las camisetas del Madrid estaban tranquilas de la vida, caminando por los alrededores del estadio sin que nadie les dijera nada, sin que nadie las mirara, no había como ese feeling. Uh
1: -huh. y,
0: y nada, en lo que, lo que fue entrar, también eh, estaba muy, muy, muy cerca de, del terreno, vi todo, o sea, tan, tan cerca... Comenzando por el mosaico, Alejandro, o sea, yo no sabía que iba a haber un mosaico, de verdad, a mí eso me sorprendió por completo, sí. nunca, nunca había sido parte de un mosaico, los había visto, los había visto inclusive en el Camp Nou, pero como no estaba en prensa, no, no fui parte del mosaico, y, y me encantó porque claro, como parte del mosaico te decía como las instrucciones, despliega esto, tú también sí. eres parte del partido, y, y te daban las instrucciones. Bueno, cuando comiences la gente con el mosaico. Y uf, cuando vi que el mosaico decía More than Empowerment y caí en cuenta de que estaba el estadio lleno y que estábamos presenciando en el Camp Nou un partido de fútbol femenino y que la gente estaba a ese nivel de euforia, te lo juro, y sonará muy romántico, pero a mí me entraron ganas de llorar. Esto era una... Una imagen que uno podía haber soñado, pero me lo dices hace seis meses. Y, y yo te hubiera dicho, así, con ese, con, con, con ese mood en el estadio, con ese feeling, yo te digo, no, no, no lo veo posible. No es la primera vez que el Barça femenino juega. Ellas uh -huh. jugaron contra el español por el uh -huh. tema pandemia, fue, fue cerrado, fue puertas cerradas y no tuvo ese impacto. Pero, pero esto desde el momento del mosaico fue extraordinario, fue extraordinario y todo lo que le siguió era mejor, ¿no? Cuando el Real Madrid mete el gol, mosaico otra vez, <ríe> mosaico otra vez, el mosaico el... se hizo como hasta cuatro o cinco veces.
1: Sí, sí, recuerdo claramente, creo que fue el minuto 20, 20 por ahí más o menos, llega el cae el gol del empate del Madrid, el empate en el partido, la serie estaba 4-1, se puso 4-2, Uh -huh. eh, y llega otra vez, el, y, y creo que estaba, ya había llegado más gente, obviamente, al minuto sí. 20 y se vio mejor, porque el, cuando entraron los equipos se hizo el mosaico y se leía, ya, ya en redes sociales ya se sabía que era lo que iba a decir el mensaje, pero no se leía del todo bien, ya cuando, durante el partido, sí, espectacular.
0: Sí, ¿no, es verdad? que cada no, vez iban llegando más personas, hecho en el medio tiempo yo creo que fue clave precisamente por eso, porque es que la hora del partido era la más uh -huh. atravesada posible, sí. y eh, acceder al estadio, eh, ya sea caminando y luego pasar por los, por los puntos de seguridad, te tardabas un buen rato. O sea, la gente seguía llegando, y seguía llegando, y seguía llegando, y seguía llegando. Entonces, eh, a ver, a mí me gustó también, obviamente el partido del Barça femenino fue una exquisitez, ¿no? Pero también hay que reconocerles a las jugadoras del Real Madrid lo que es llegar a un campo con esa intensidad. Piensa sí. que lo que vivieron estas jugadoras de ambos equipos no lo ha experimentado ninguna jugadora de fútbol. Nunca estar ante 91.000 personas. Eso, nadie, eso solamente lo saben ellas, ¿no? Y, y si bien al, al Barça le dio muchísima fuerza, imagínate también lo que es tener a una afición que, que va en, en contra del otro equipo, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva del equipo blanco. Yo decía, wow, qué impresionante que siendo un equipo nuevo, porque el Madrid prácticamente es nuevo, compraron el Tacón, después pasaron a ser el Real Madrid pueda competirle de tú a tú, y la primera parte fue competirle de tú a tú al, al Barça, ¿no? El, el gol, el, el, el empate, o sea, haber, haber cobrado ese, pena, ese penal, ¿no? Con, con esa afición, sí. silbando también hay que, hay que tener bastante, como dice nervios de acero.
1: Es que el Real Madrid femenino, obviamente nosotros no lo seguimos, no tenemos el, el día a día de ese equipo, pero la realidad es que el Estuvo ganando la serie en el partido de ida, está bastante tarde en ese partido, termina perdiendo 1-3, y en este partido también lo estuvo ganando, estuvo ganando los dos partidos, que, que en la previa parecía que no iba a suceder, que, iba a ser, que iban a ser dos goleadas del Barça, bueno, que al final 3-1 para algunos es goleada, para otros no, para mí no lo es. Eh, y 5-2 sí, son resultados eh, amplios, pero la realidad es que el Barça estaba perdiendo el partido de vuelta y el Madrid estuvo a un gol de empatar la serie en, dentro de todo esto que estaba sucediendo. no Lo que pasa es que bueno, el Barça reaccionó rápido, marcó un par de golazos además y, y sentenció la eliminatoria. Pero cuéntanos, háblanos de más momentos, no porque por ejemplo, ese momento el Madrid iba 1-2, uh -huh. me imagino que entró la, la incertidumbre y llegaron un par de goles del Barça, y sobre todo el, el tercero, que es un sombrerito y que creo que lo tuviste cerca, ¿no? Uh -huh. eh, golazo, golazo mira, y me imagino la explosión del estadio, ¿no?
0: Mira, el primer gol llegó tempranito, ¿no? Como uh -huh. nos tienen acostumbradas las chicas. O sea, ya que llegué al minuto ocho, ya tú sabes que en cualquier momento cae y así fue, golazo de Mapi todo, todo iba bien, llega este penal de, que uh -huh. cobró Olga con los nervios a cero, porque te digo... Eh, el, el estadio silbó bastante fuerte, ¿no? Sí. Y, la, y estaba muy, muy concentrada. Llega este gol, luego llega el, el gol de Claudia, y claro, el Camp Nou se queda mudecido cuando el Madrid se va adelante. O sea, queda, el, el Camp Nou se quedó totalmente en, en silencio, ¿no? Por eso, cuando Aitana empata... Fue locura, la locura, sí. ¿no? Además, Aitana, que es una jugadora tan, pero tan completa, que tiene la capacidad de, de destacarse de esa manera, y ya en adelante se, se vio cómo se adueñaron del partido, ¿no? Este golazo de Claudia Pina, también sí. increíble lo que puede hacer eh, esta chica. Luego, por supuesto, ya más entrado el partido, minuto 62, Alesia Putellas, que el Camnou Nou se rindió a Alessia Putellas y eso es otra de las cosas ella ha ido varias veces con el, con el barça femenino ¿no? A, a, a dedicarle a la afición los trofeos ya en otros momentos le, le han hecho el corear su nombre que, uh -huh. que siempre es un momento de esos que te da los pelos de punta pero verla en pleno jugando de la manera que lo hace siendo líder porque lo más grandioso, lo más grandioso de Alessia además de, de su habilidad como deportista, es la habilidad de ser líder, ¿no? Entonces verla en pleno siendo líder, ejerciendo una influencia en el equipo y siendo vitoriada por la afición en el Camp Nou, o sea, 91 mil personas coreando a Lesia que ella responde con una reverencia. Uh -huh. Es que era como postal tras postal, o sea, sí. era como, iban pasando cosas maravillosas por minuto, la, el, el, el golazo de Claudia Pina, Alesia, la reverencia, otra vez mosaico, cantan el himno a capela, ahora prenden linternas, era un no parar, y la afición no paró ni un minuto, o sea, tenía, me encantó, veías a niños de 7 años, veías a señores de 79 años, familias, todo el mundo estaba metido en el partido como si de verdad la vida de todos dependiera de este resultado. No hubo un momento donde el Camp Nou estuviera disperso, indiferente, y te digo algo, yo tengo tres años yendo al Camp Nou para cada partido, y la conexión que yo vi entre el público y el Barça femenino, esto es algo extraordinario. Esto, esto no lo había visto. Tienes momentos maravillosos de conexión del público, pero un partido entero donde tengas a tus aficionados de esa manera rendidos a tus pies, yo esto es que no lo había visto ni en el Camp Nou, ni en ningún otro partido, ni en ningún otro estadio. Por eso... Yo creo que la energía que se sintió ayer fue algo descomunal, te lo juro. Fue descomunal, y ya luego, con obviamente con la distancia de goles, ya, ya dominaron por completo el partido, ¿no? Ya era más la dinámica con la que estamos familiarizados. A, al ver al, al Barça femenino, el gol de Hansen, todo ya tenía como más ese mood del Barcelona que domina, el Barcelona que arrasa, la gente con, haciendo el símbolo de la manito, ¿no? También cantando, ¿dónde está Florentino? ¿Dónde está Florentino? <risas> Sonó muchísimo. Son
1: sí, porque muchísimo. No, no, no salió en las imágenes, ¿no? vimos a La Porta, vimos allá, vivimos a varias personas importantes, pero no, no llegué yo por lo menos a ver a en la transmisión que yo vi a, a Florentino Pérez, se estaba viviendo algo totalmente distinto, ¿no? Era una jornada diferente, más allá de, de apoyar al Barça, también era un momento del, del, del fútbol, tú decías del fútbol femenino, yo creo que del fútbol en general, ¿no? Exacto. Eh, y como sociedad y como, como raza, es algo, es algo era, era, iba mucho más allá, ¿no? Que simplemente un partido de fútbol de 90 minutos. El momento del, de que anuncian el récord, Mariana,
0: eso, eh, ahí iba. Cuéntanos un poco de eso. Fue increíble, fue increíble porque ya justo unos minutos desde que lo proyectaran en las pantallas, uh -huh. ya, ya tenían la cifra oficial, eh, uh -huh. que eran 91.553 espectadores. Y en el momento en que lo proyectaron en la pantalla, otra vez la afición se volvió loca, o sea, como nunca se olvidó que era un momento histórico pero en ese momento se vivió con más intensidad eh, la gente se abrazaba eh, en, con las bufandas así sin soltarlas ni un minuto fue, fue de verdad épico y no sé si me estoy adelantando mucho pero a mí algo que también me marcó uh -huh. es que en el momento en el que suena el silbato de que se acabó el partido nadie se va
1: Sí, que, Nadie. Eh, que, que en un partido normal, por lo general, ya, bueno, sales y listo. Un partido... La
0: gente, por lo general, un poco para evitar el, lo complicado, el teatro, imagínate o sea, 90.000 sí. personas saliendo, metiéndose en un metro. <risa> o sea, qué fácil <risa> no es, metiéndose en el metro, caminándose la avenida diagonal, o sea, es, un, eh, es complicado. Sí. Eh, ya la gente se suele ir, ¿no?, los últimos minutos, o esperan a que suene el silbato y se van. No, no, es que suena el silbato y... Nadie se movió. Nadie se movió. Ni las jugadoras del Real Madrid se fueron. Uh -huh. Que hubieran bueno, podido agarrar de... y decir adiós. Sí. Me, me pero era un momento
1: histórico también y... para ellas, ¿no? Era, era algo bonito duda? también para ellas. Porque Por el, el apoyo supuesto. obviamente al Barça, pero es el, el apoyo al fútbol femenino, ¿no? Y ellas también son parte de eso.
0: Es lo que te quería decir. O sea, solamente las jugadoras del Barça y del Madrid ¿sabes lo que, saben lo que es jugar ante 91.000 espectadores. Más sí. nadie. Entonces... Eh, las jugadoras del, del Madrid se quedaron felicitaron, intercambiaron palabras y luego fue la, felicitación, la celebración mejor dicho del Barça con y la gente seguía con la barra con, eh, con las banderas de la Peña saludando y ahí yo me quedé una hora más y por lo menos más de media hora estuvieron los jugadores del de estadio Sí, wow. Eso yo a mí yo cuando me fui ya era como, por favor, retírate. <risa> El personal de seguridad y que por favor ya <risa> debes irte. Y, y todas las suplentes, las que no pudieron jugar, todas estuvieron teniendo su momento, se tomaron fotos con las familiares, o sea, todos estaban muy conscientes de que era un día especial, de que era un día importante. Eh, se quedaron eh, un montón de niñas, bajaban eh, y, y gritaban para que les dieran las camisas ya obviamente cuando se había ido muchísima gente es más fácil simplemente pasarte como las separaciones que hay entre el estadio sí. Entonces la gente la verdad se acercó muy muy abajo Y, y ya muchas sí pudieron sacarse fotos así tipo selfies y tener ese contacto cercano Contacto cercano que la gente tiene en el Cruyff, que es un estadio pequeñito Claro. Entonces, bueno, pequeñito, delante de las proporciones, por supuesto, de un Camp Nou. Pero, pero fue maravilloso, Alejandro. Eh, yo me sorprendí muchísimo de, de la intensidad, de la intensidad del fanático. Esto yo nunca lo había visto, ni en el Cruyff, ni en el Camp Nou, ni, ni nada. Y para mí me, me siento privilegiada de haber estado eh, ayer en el Camp Nou. Siento que es algo que nos marcó, más allá de, de un tema de, de ser de un equipo, ¿no? Yo creo que esto es algo ya de, de cambio de paradigma. Siempre se hablaba mucho de, bueno, pero ¿qué tan, a, qué, tan, a qué, ¿qué tan importante puede ser el fútbol femenino? ¿Qué tan atractivo es? Y yo creo que esto es un mensaje al mundo de que sí es atractivo, de que sí gusta, de que sí tiene aficionados y que este es el comienzo de un gran cambio. Que por cierto hay que hablar de las condiciones, hay que seguir trabajando, porque mucha gente puede pensar que porque el Barça está en este nivel, que porque el Madrid puede tener un nivel, o el Atlético de Madrid, la liga tiene unas condiciones favorables. Sí, no, es, y no, es no es la así. realidad. ¿no? Sí. no es la realidad. A día de hoy, el fútbol eh, femenino español está haciendo está parte de un proceso, está convirtiéndose en fútbol profesional. Uh -huh. O sea, a ese nivel estamos. Vale, o sea, no es un fútbol profesional a día de hoy.
1: Claro que las, al final esto también las, ayuda a, a que todo, todo mejore, ¿no? Toda la todo liga, vaya en
0: general. una misma dirección, exacto, pero sí. eh, las jugadoras tuvieron que luchar para tener un contrato de 16 mil euros anuales, que sabemos que eso no es nada para unas sí, jugadoras sí. de una primera división. Eh, apenas ahora es que se estableció, como lo, como lo estipuló la FIFA hace un par de años, el tema de eh, los embarazos. Que si una jugadora queda embarazada, en otro momento había prácticamente una cláusula anti-embarazo. Si sí, te, te embarazas, te ibas. ¿no? Es que sí. era como si te eliminaran. Ahora no. Si tú sacas a una jugadora que quedó embarazada, si la sacas del equipo, queda como un despido improcedente. No Bien. puedes hacerlo. Y si tú fichas a una jugadora para que cubra esa baja, cuando la jugadora vuelva, no es que no es que ya alguien te suplió. No, no, no. En este caso, la jugadora que estuvo de baja de maternidad puede volver sin ningún tipo de problema. Eso ya está contemplado. Eso antes no era así. Entonces, hay un cambio, hay un proceso, pero todavía queda muchísimo por hacer. queda muchísimo para poder terminar de resolver el tema de los derechos, que dónde se transmite el fútbol, uh -huh. que si estos clubes tenían convenio, hay muchas cosas que perfeccionar y hay un largo camino por recorrer, pero yo creo que lo que hizo el Barcelona ayer, lo que hizo la afición, ayuda no solo al club, sino al a la liga, ¿no? Y más que a la liga, al fútbol femenino, al deporte femenino a a nivel mundial, me cansé de leer anécdotas en Twitter de chicas que hace 30 años, 20 años, querían jugar al fútbol sí. y que básicamente no tenían dónde y no tenían a ningún referente y no tenían a ninguna persona a la que pudieran aspirar, ¡ay, yo quiero ser como ella! Y, y la gente puede decir, ¡ay, pero suena tonto eso de querer ser como alguien! No es, uno necesita referentes, porque al final es lo que te marca de alguna manera el camino de que si esa persona pudo, tú también. Y aplica para las mujeres, aplica para, por ejemplo, para los latinos, para los inmigrantes, para las personas que, oye, esta persona nos abrió un camino. Uh -huh. Y yo creo que lo que sucedió ayer en el Camp Nou abrió un camino bastante, bastante importante para que las chicas, que, las niñas que vean fútbol, o tenis, o cualquier deporte, ya sepan que ellas también importan que también pueden llegar a soñar, a estar en un estadio, a ser coreadas por una afición, a ser recibidas como lo que son, porque al final son unas estrellas. O sea, estas jugadoras son unas cracks y son unas estrellas y son la élite. Sí. Entonces, bueno, eso. Eh, que al final lo importante de tener una persona a la que tú puedas decir es que yo quiero hacer lo que hizo Alesia Putellas, porque si ella lo hizo, yo puedo hacerlo y puedo ir inclusive a más.
1: Sí, me recuerdo un poco aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace muy poco lograron las mujeres que son campeonas del mundo, lograron que les pagaran exactamente lo mismo que le pagan a los hombres cada vez que van a representar a su país con la selección nacional. Imagínate, las chicas que son... Equal y, paid. Y ojo, claro, obviamente, esto tiene, son, son muchos factores que afectan esto, ¿no? Eh, patrocinantes, etcétera, lo que sea, lo que genera el fútbol masculino y el fútbol femenino, pero las mujeres son campeonas del mundo varias veces aquí en Estados Unidos. Los hombres ni cerca, de hecho, venían de Jamás. perderse el mundial pasado y ahora van a volver a clasificar a este. Pero para que veas que, que todavía hay mucho que, en lo que avanzar ¿no? en cuanto al fútbol femenino en general. Exactamente. En todo el
0: planeta. Y ahora que comentas lo del Equal pay en, en Estados Unidos, que en el caso de ellas tenía muchísimo sentido porque ellas son ganadoras en varias oportunidades, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, más allá del Equal pay, más allá de una paga igualitaria, uh -huh. se pide igualdad de oportunidades, igualdad de desarrollo, igualdad de crecimiento, porque al final, es verdad... Eh, no puedes pensar que Alessia Putellas pueda cobrar lo mismo que cobraba Leo Messi. Entendemos que hay una disparidad sí. en las realidades, ¿no? O sea, el, el fútbol femenino está siendo, está comenzando a ser tomado en cuenta desde hace muy pocos años para acá. Entonces, lógicamente hay una disparidad en lo que es la estructura. Entonces, no se trata de cobrar lo mismo. Aquí el dilema no es que uno quiere que cobren exactamente lo mismo, eso no. Lo que se quiere es la igualdad de oportunidades, y, y lo comentaba en un live que, que hicimos con, con eh, un par de compañeros, colegas de Conexión Deportiva, que, que hablábamos precisamente de eso, de lo importante que es el fútbol base, lo importante de crear una igualdad de oportunidades desde pequeños para que haya una evolución, o sea, entonces, eh, el tema de, no, pero es que el fútbol no genera lo mismo, claro, es que no puede generar lo mismo porque no tiene el mismo tiempo, ni los mismos recursos, ni las mismas oportunidades, el dilema aquí no es pedir que ellas ganen una cantidad de millones al día, como puede pasar en el fútbol masculino, ahora ese no es, el dilema aquí es pedir la igualdad de oportunidades.
1: Sí, que bueno, quizás dentro de 50, 100 años sonará menos imposible, ¿no?, que, que lleguen a, a ganar algo similar, ¿no? Hace 50 años no se iban a imaginar que un partido del fútbol femenino iba a tener 91 mil personas ahí en el Camp Nou y de eso se trata, ¿no?
0: Y por eso ahora que comento es esto del, del hace 50 años exactamente se jugó el primer partido en la historia de España de fútbol femenino donde hubo en Madrid más de 6 mil asistentes, 6 mil okay. personas por ver un partido. Y, y claro, el, el fútbol femenino existía antes de la guerra, se paró por la guerra, volvió, tuvo sus, sus esfuerzos de, de constituirse, pero al final, si nadie te da visibilidad, si nadie te da ese impulso, no caminas, ¿no? Y al final la gente tiene que trabajar y vivir, por eso es importante sí, la profesionalización claro. porque si yo soy deportista pero también tengo que trabajar como abogada como periodista, si también tengo que trabajar como cualquier otra cosa, ya no puedo dedicarme 100% a nivel físico a nivel de horas de descanso, de dietas entonces ya dejas de ser profesional sí, ya no puedes dedicarle un, tu vida a eso. Sí,
1: un trabajo de medio tiempo que no, no es la idea, ¿no?
0: Ya no rindes igual, es imposible
1: por supuesto. Ajá. Es así, ¿no? Y hasta en lo mental, ¿no? Estás preocupada por ir a trabajar y después ir a entrenar y jugar y, bueno, imagínate. Eh, por supuesto que, que no es lo ideal y, bueno, poco a poco se va a ir rompiendo eso y abriéndose nuevos caminos para el fútbol femenino. Lo que sucedió este miércoles fue muy importante en ese sentido. Como tú decías, un, el comienzo de un cambio de paradigmas, ¿no? 91.553 personas que, bueno, le dieron ese espaldarazo, no solo al Barça femenino, sino al fútbol femenino en general, le hicieron historia, y Mariana estuvo ahí, Marianita Guzmán de ADN Barça estuvo ahí presente, fue una de esas tantas personas que apoyaron al fútbol ayer, y todas las que lo vieron además por, por los diferentes medios internacionales también. Como eh... un
0: millón de personas, vi que se conectaron en, lo, en, oh. lo, en la transmisión por internet.
1: Sí, sí, millones y millones, increíble, la, la transmisión en este caso era The Zone en, en inglés, el que yo pues, pude eh. ver aquí en Estados Unidos, y espectacular, espectacular todo lo que hicieron y, y la verdad que uno de esos momentos que uno se queda para siempre en la memoria, ¿no Mariana? este Así que bueno, nada, de, queríamos dedicarle este episodio a las chicas, a este momento histórico del fútbol femenino. Por supuesto el lunes que viene estaremos regresando con otro episodio de ADN Barça, después del Barça-Sevilla que se va a jugar este domingo, partidazo en el que el Barça buscará tratar de igualar al Sevilla en la segunda posición de la tabla en la liga, así que bueno nada Mariana, gracias por contarnos esa experiencia y si quieren ver los videos vayan ahí arroba Marianita Guzmán en Twitter está todos los videos y todos los momentos que Mariana narraba aquí durante el podcast, un abrazo y será hasta la próxima.
0: Adeú, nos escuchamos el día lunes